0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Ich begrüße Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenz und unseren Cheftrainer Timo Schulz. Und bitte Sie, bitte Euch um Eure Fragen zum Spiel. Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau legt los.
1: Herr Schulz, hallo Thomas. Ähm ja, erstmal zum Personal. Ähm, Jeff Schaubow fällt ja aus, wird gesperrt. Ist Luca Kilian die erste Wahl als Ersatz oder vielleicht Heinzi, weil er auch ein Linksfuß ist?
2: Ja, beides gute Optionen. Ich habe Letzte Woche schon gesagt, dass auch ähm, Eile Bakatukanda äh, wirklich sehr gute Trainingsleistung zeigt, ähm, hochtalentierter Junge ist. Ich denke, ähm, Timo Hübers kehrt zurück und wird auch wieder in die Startelf zurückkehren, da verrate ich nichts ähm, was ich nicht sowieso jeder denken kann. Und Luca Kilian hat ein äh, sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Hoffmann, gerade in der Defensive, uns die Stabilität verliehen, die wir uns von ihm erhofft haben. Und äh, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die beiden zusammen auflaufen werden.
0: Ja. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger.
3: Ja, hallo, erstmal. Ähm, Timo, du. Ähm Werder Bremen hat jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten zum 125-jährigen Jubiläum, aber vorher einen wirklich guten Lauf gehabt. Wie siehst du die Entwicklung von Werder in dieser Spielzeit und vielleicht nochmal zu dir persönlich? Du bist damals als 17, 18-Jähriger, damals war das deine erste Station im ja, Herrenfußball, beziehungsweise du glaube ich noch ein Jahr in der Jugend gespielt und bist dann halt in, zu den Senioren hoch. Welche Verbindung oder ist das später für dich noch eine Rolle?
2: Erstmal zum ersten Teil der Frage glaube ich, dass sie sehr gut ins Jahr reingekommen sind, haben Kuh gelandet bei Bayern München, dort gewinnt glaube ich auch nicht jede Mannschaft und das auch nicht mal unverdient, haben äh, deutlich mehr Punkte gesammelt äh, in, in den ersten vier Spielen als in der Hinserie, haben doppelt so viele Tore geschossen wie wir, dementsprechend auch... Ähm Zehn Punkte mehr und das ist momentan der große Unterschied. Ich glaube, dass sie dass sie sich gefunden haben, dass sie sich auch im Winter nochmal auf der einen oder anderen Position gezielt verstärkt haben. Und ja, es ist ein Gefüge, was zusammengewachsen ist, was sich entwickelt hat in der ersten Halbserie und jetzt dementsprechend auch die Punkte einfährt. Und kann für uns vielleicht sogar so ein kleines Vorbild sein, wenn man stabil bleibt, wenn man an sich glaubt, wenn man an den Themen arbeitet, wenn man Kontinuität auf den Platz bringt, dass man dann auch mal eine kleine Serie starten kann. Und zu Hause gegen Heidenheim, das haben wir ja auch erfahren, das ist kein Selbstgänger. Heidenheim hat eine wirklich richtig, richtig gute Mannschaft, die äh, jahrelang schon eingespielt ist und dementsprechend kann man auch mal zu Hause gegen Heidenheim schlecht aussehen. Ähm, was für mich persönlich äh, jetzt Werder Bremen betrifft, natürlich ist mein erster Verein gewesen. Damals bin ich aus Ostfriesland ins Internat gekommen, habe dort äh, tolle Jahre gehabt, das ist ein toller Verein. Ähm, freue mich immer, wenn ich dort wieder ins Stadion gehen kann, äh, alte Bekannte treffe. Jetzt so rund um die erste Mannschaft ähm, kenne ich allerdings kaum noch jemanden.
0: Noch einmal Martin.
1: Herr Schulz, nach dem Spiel in Hoffenheim haben Sie gesagt, dass Ihnen das Spiel mit Ball nicht so gut gefallen hat. Schreiben Sie doch mal, was hat da gefehlt und wie arbeiten Sie mit der Mannschaft daran?
2: Ja, ich glaube, wenn wir wenn wir ein bisschen mutiger gewesen wären, äh, es geschafft hätten, den den Ball länger in unseren eigenen reinzuhalten, äh, länger anzudribbeln, dann hätten wir uns noch deutlich mehr Chancen rausspielen. Gerade in der Phase, wo wir 1-0 geführt haben, haben wir ein paar richtig gute Ballgewinne gehabt, sind jetzt umschalten gekommen und am Ende fehlte immer ja, eine Fußspitze oder die Genauigkeit im Pass, um dann sich vielleicht auch noch mal die zweite und dritte klare Torchance rauszuarbeiten. Und äh, das ist sicherlich ein Thema, an, an dem wir immer arbeiten, auch heute wieder. Verhalten rund um die Box, Schnittstellen zu bespielen, hinter die letzte Linie zu kommen, die Box vernünftig zu besetzen. Das, das sind die Themen, die uns jetzt aber schon in der Zeit begleiten, seitdem ich hier bin. Und da, da haben wir auch noch einen Weg zu gehen. Aber ich sehe, wie die Jungs das versuchen umzusetzen. Ich sehe auch, dass die Jungs da ihre Schritte machen. Und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst auch mal belohnen, weil ich glaube, unsere defensive Stabilität, die, die wird weiter über allem stehen müssen. Das, das wird unser absoluter Basic sein. Aber natürlich müssen wir uns mehr Chancen und mehr Torabschüsse rausspielen als in Hoffenheim. Das war zu wenig.
0: Guido Ostrowski für Radio Köln.
1: Linden hat
2: mit seiner Einwechslung noch nochmal ordentlich Schwung vorne reingebracht. Haben Sie nach dem Abpfiff ja auch, glaube ich, noch nochmal äh, hervorgehoben. Ähm, drängt er gerade zurück in die Startelf? Wie sehen Sie seine Entwicklung? Ja, sicherlich für, für Linden eine ungewohnte Situation gewesen, auch mal sich das Spiel von draußen anzugucken. Aber er hat die richtige Reaktion gezeigt, gibt dem Training Gas, ähm, ist, ist ein absoluter Aktivposten, hat auch in Hoffenheim wirklich für richtig viel Belebung gesorgt. Und das ist äh, ein Abwägungsprozess für uns, was passt am besten zu Bremen. Ähm, wen bringen wir auf den Platz? Wer Glauben wir, wer uns vielleicht auch hinten raus nochmal einen Push geben kann. Aber äh, Linden ist grundsätzlich eine, uns eine, eine, natürlich eine Top-Alternative, Top eine Top-Variante auch für, für die erste Elf. Ähm, Lindenmariner gut drauf ist, glaube ich, dann kann er jedem Gegner wehtun.
0: Gerne noch einmal, Lars. Äh,
3: Frage an Thomas. Ähm, ich sag mal, im Keller ist momentan ja, schon ein bisschen Bewegung drin, auch personeller Art. Ähm, ja, Mainz 05 Uhr hat sich vom Trainer getrennt, jetzt einen neuen Trainer eingestellt. Bei Union Berlin ist auch so ein bisschen Unruhe in den letzten Wochen immer gewesen. Ähm, ich kann mir schon fast vorstellen, was du dazu sagen wirst, aber tangiert mich, tangiert euch das so ein bisschen. Ähm, Glaubst du denn, dass da also vielleicht auch bei Mainz jetzt so fünf durch Hendricksen irgendwie mehr Drive wieder reinkommen wird oder wie nimmt man das wahr?
4: Gut, die Themen, die können wir nicht beurteilen. Wir können von außen drauf schauen, wir sehen, dass da was passiert, dass da ein neuer Trainer eingestellt wird, natürlich bei der direkten Konkurrenz. Aber am Ende haben wir uns ja auch zu einem Kurswechsel entschieden jetzt zum, zum neuen Jahr und sind mit unserer Entwicklung jetzt aktuell zufrieden. Und ich glaube, dass der Punkt, wie bitter er auch war, kurz vor Schluss, glaube ich, für Mainz dann schon nochmal auch, auch ein Nackenschlag war, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn man weiß... Naja, der eine gewinnt mal, der andere verliert mal, dann zieht man vielleicht gleich oder zieht sogar vorbei. Diese vier Punkte tun uns jetzt aktuell schon gut. Und wir haben am Freitag einfach die Chance, den Druck auch nochmal zu erhöhen. Einmal auf die Mannschaften, die über uns stehen, aber natürlich auch die Mannschaften, die hinter uns sind. Und ähm, wir arbeiten an unseren Themen und können von Weitem nur beobachten, was die anderen Clubs machen.
0: Martin,
3: gerne. Ähm, noch mal was Allgemeines zur Startelf. Ähm, sind Sie da weniger Freund von Experimenten und setzen Sie gerne auf eine eingespielte Startelf, um dem Ganzen, gerade auch in, aufgrund der aktuellen Situation, ähm, ja weniger Unsicherheit mit auf den Platz zu bringen? Oder ja, wie, wie sind Sie da generell unterwegs mit, mit der Mannschaft?
2: Na grundsätzlich schaue ich schon äh, gerne, was bietet mir der Gegner an und welche Spiele habe ich zur Verfügung? Welche Spieler drängen sich auf? Wer trainiert gut? Dass wir in der jetzigen Phase natürlich auch äh, gut daran tun, vielleicht für eine gewisse Stabilität zu sorgen und Kontinuität auf dem Platz, ich glaube, das ist selbstverständlich, das ist selbstredend. Das tut der Mannschaft auch gut und die Spieler, die momentan spielen, äh, zahlen es auch mit, äh, wirklich sehr sehr hohem Engagement und guten Leistungen zurück. Aber wir haben einige Spieler in der zweiten Jahre, Reihe, ähm, äh, unsere beiden Dänen, äh, Christensen und Carstensen, die wirklich äh, hervorragend trainieren, die sich eigentlich auch mal verdient hätten, von Anfang an zu spielen, nur mal so als Beispiel genannt. und Luca Kilian sieht man jetzt ja wird gebraucht, ist da, bringt gute Leistung, hat jetzt äh, am Wochenende wieder die Möglichkeit, sich zu zeigen. Also ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, wir werden jeden Spieler brauchen. Und äh, ob das dann für, für, für 17 Spieler am Stück ist oder vielleicht nur für neun Minuten, das können dann auch die entscheidenden neun Minuten sein. Wenn ich dann auf den Platz komme und äh, die entscheidende Aktion bringe, dann hat sich das Training in der Zeit auch gelohnt dafür.
0: Gerne, jetzt Martin.
1: Thomas, äh, alle sprechen natürlich über Max Finkrefe, nicht nur wegen seinem Tor, sondern weil er halt wirklich gute Leistungen bringt. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, warum es so lange gedauert hat, bis er äh, so zum Spielen gekommen ist? Und äh, sein Vertrag ist, glaube ich, bis 2025, wenn ich richtig informiert habe. Wird da schon über eine Vertragsverlängerung nachgedacht?
4: Also ob es lange gedauert hat, ähm, das würde ich erstmal bezweifeln. Das ist ein Spieler, der letztes Jahr um 19 gespielt hat, ähm, der im guten 2004er-Jahrgang letztes Jahr auch den DFB-Pokal gewonnen hat. Wir haben ihn sehr eng bei uns gehabt, auch in der Phase in der, in der letzten Saison, als er gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war und haben uns schon was dabei gedacht, ihn da auch kontinuierlich aufzubauen. Und ich finde, das, was wir auch immer betonen, ist diese, diese Spielzeit, die man in der U21 hat, ist für die Jungs einfach unglaublich wichtig. Ich nehme das Beispiel, als, als Max nachnominiert wurde für den Kader in Darmstadt, ähm, wo er eigentlich bei der U21 spielen sollte, kam dann aber am Spieltag noch nach Darmstadt nach, kam in der Halbzeit dann rein, hat eine sehr stabile Leistung gebracht. Das zeigt einfach, dass es für die jungen Spieler wichtig ist, eben nicht nur Posterboys zu sein, sondern am Ende des Tages auch Spielzeiten zu haben. Und deswegen sind wir sehr, sehr wichtig, äh, ist mir sehr, sehr froh, dass wir die wichtige U21 haben, wo wir einfach unter dem Wochenende den Jungs, die unter der Woche bei uns trainieren, auch ähm, unten die Spielpraxis bekommen, haben Dann sehr gutes Trainerteam, die auch sehr akribisch mit den Jungs arbeiten und Max ist da ein gutes Beispiel für, dass der eine oder andere dann vielleicht auch mal ein bisschen länger ähm, braucht, um dann zu Spielzeiten zu kommen, das ist glaube ich völlig normal, bei Max ist es jetzt schön, dass er die Chance genutzt hat, hatten wir letzte Woche schon intensiver darüber gesprochen, dass er die Verletzung von Packer da einfach genutzt hat, um dann auf Spielzeit zu kommen und er macht momentan einfach Freude. Aber am Ende des Tages ist es auch noch ein junger Spieler. Da wird es auch die eine oder andere Delle geben. Er hat auch in einem sehr guten Spiel in Hoffenheim die eine oder andere Situation gehabt, wo er defensiv dann schon sehr gefordert war, natürlich auch gegen einen guten Stürmer. Aber da muss er natürlich auch noch dazulernen. Aber wir sind grundsätzlich mit seiner Entwicklung zufrieden. Wir werden ihn weiter so begleiten. Und gut zu Vertragsinhalten äußern wir uns ja sowieso öffentlich nicht. Aber es muss keiner, keiner Sorge haben, dass er uns im Sommer vom Hof reitet.
0: Tim Decker für den Kicker.
3: Ja, Hallo zusammen, dann vielleicht von einem der äh, vom Jüngsten zum einen der Ältesten, äh, Florian Keinz der Kapitän, ähm, in seiner Rolle gegen Heidenheim in ihrem ersten Spiel hier, äh, hat das ja sehr auffällig gut gemacht, auch eine Vorlage geliefert, jetzt zuletzt hat man das Gefühl, dass er sich vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schwer tut in der, in der Rolle, aber ein bisschen aufreibt, ein bisschen äh, an zu viel macht, haben Sie den Eindruck auch und ähm, Wieso haben Sie ihn äh, in der, vor der 60. Minute schon runtergenommen zuletzt? Vielleicht auch einfach mal ein paar Worte zu seiner Situation. Ja, ich denke,
2: Kainzi ähm, hat äh, wirklich einen sehr, sehr guten Start gehabt in die, in die Rückserie, hat wirklich Top-Leistung gebracht und ähm, er lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass wir als Mannschaft es schaffen, organisierter ins letzte Drittel zu kommen, ihn ein Stück weit auch in Szene zu setzen, ihn immer wieder zwischen den Linien anzuspielen. Da kann er seine größten Stärken einbringen. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist uns gegen gegen Hoffenheim dann einfach nicht oft genug gelungen und dementsprechend haben wir dann auch den Wechsel relativ früh vollzogen, weil wir gesehen haben, okay, zwischen die Linien werden wir nicht kommen, wir brauchen dann vielleicht eher einen Spieler, der noch mehr Tempo mitbringt und äh, dann haben wir uns für den Wechsel zu Linden entschieden. Ähm, aber grundsätzlich bin ich mit ihm sehr zufrieden. Er ist auch im Training jemand, der, der immer wieder was anbietet, der ähm, vorweg geht, der versucht die anderen Jungs, gerade auch die jungen Spieler mitzunehmen und dementsprechend ähm, können wir, glaube ich, froh sein, dass wir, dass wir einen Florian Kainz bei uns haben und ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Spielen noch äh, viele, viele gute Situation haben wir dann hoffentlich auch ein paar mehr Score-Punkte
0: Martin, bitte.
1: Eine habe ich noch, Herr Thomas. Thema Torwarttrainer. Wird es so bleiben, wie es jetzt gerade ist, oder denkt ihr da noch an eine Veränderung in dieser Saison?
4: Also wir haben strukturell jetzt schon was verändert. Wir hatten ja Ebo, der aus der U21 zu uns hochgestoßen ist, wo wir sehr, sehr froh waren, dass wir da auf seine Erfahrung zurückgreifen konnten. Hatten mit Kersten Kuhl jemanden in der U19, den wir im Sommer dazugeholt haben und schon bewusst war, dass wir da wirklich einen Potenzialträger verpflichtet haben. Wollten ihn eigentlich dann behutsam in der Jugend auch aufbauen, um dann Stück für Stück auch mehr an den Lizenzfußball heranzubringen. Und haben jetzt letzte Woche entschlossen, dass Ebo jetzt für die U21 verantwortlich sein wird, aber auch die Koordination aller Torwarttrainer übernehmen wird, weil wir viele junge, talentierte Torwarttrainer auch im Nachwuchsbereich haben, wo Ebo dann auch die Ausbildung ähm, begleiten wird und ähm, dass Kersten ab sofort äh, hauptamtlicher lizenz sein wird und bei uns die Chance bekommt, jetzt zumindest mal bis zum Sommer ähm, so mit uns zu arbeiten und dann schauen wir uns das Ganze in Ruhe an, aber wir sind überzeugt davon, dass wir da jemanden haben, der mit unserem Torwartteam richtig guten Job machen wird.
0: So wie es ausschaut. Nein, da hinten gibt es noch eine Frage. Lukas Rott für Sport1.
2: Herr Schulz, heute ist Aschermittwoch, Karneval ist vorbei, die Session, Ihre erste Session als FC-Trainer. Vielleicht ziehen Sie noch mal ein kleines Fazit, wie war's und haben sich die Jungs an jeden Zapfenstreich gehalten? Ja, war auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis, also es ging los mit der FC-Sitzung und dann natürlich auch äh, der Umzug. Das waren zwei ja, fantastische Erlebnisse, die ich so vorher auch nicht einkalkuliert hatte, als ich hier angetreten bin. Ähm, gerade der Umzug mit den, ja ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Menschen das waren, das ist natürlich schon eine, eine Wahnsinnserfahrung, die man da machen darf, wenn man oben auf dem auf dem äh, Truck sein darf. Ähm ob sich alle an den Zapfenstreich gehalten haben, weiß ich nicht. Also sie machen auf dem Trainingsplatz einen sehr, sehr guten Eindruck. Wenn sie sich jetzt richtig gut verkleidet haben, können sie vielleicht auch noch ein bisschen länger draußen gewesen sein, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Aber es ist schon, ja, es ist schon eine spezielle Jahreszeit. Gestern Abend, ich habe eigentlich gedacht, ist zu Ende, aber gestern Abend saß ich dann oben bei mir in der Wohnung. Auf einmal höre ich unten wieder alle schreien und grölen oder ist irgendeine Puppe, irgendein Nubbel verbrannt worden. Für all die Sünden habe ich direkt auch noch ein paar mit geworfen auf dem Haufen. Also es war, ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit jetzt hier die letzten zwei Wochen. Ich hatte wenig Zeit, es zu genießen und ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr da uns besser und länger darauf vorbereiten können. Ich dann auch schon ein alter Hase bin mit einer gewissen Karnevalserfahrung, aber ja, es war, war glaube ich, eine gute Mischung. Was für mich am, am wichtigsten war, wir haben die Zeit sportlich wirklich sehr, sehr gut genutzt und haben unsere Ergebnisse eingefahren, Punkte geholt. Da macht es den Fans ja auch mehr Spaß, Karneval zu feiern. Das war mein Hauptaugenmerk und das wird auch nächstes Jahr würde das so bleiben. Aber die Zeit ist schon sehr speziell, ja.
3: Dann. Nee, ich lege drauf, keine Angst. <lacht> Aber vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen eine andere Frage. Ähm, äh, Ihr wollt oder ihr du willst den 1. FC Köln zum Klassenhalt äh, führen. Äh, der letzte, der es beim 1. FC Köln geschafft hat, 2001, ist Friedhelm Funkel. Der wird heute Nachmittag seine zwölfte Trainerstation in der Bundesliga antreten. Wie blickt man auf so einen ja, 70-jährigen Kollegen und kann man sich halt vorstellen, ähnlich lang oder kannst du dir vorstellen, ähnlich lang tätig zu sein?
2: Er ja, sagt niemals nie. Also erstmal äh, wünsche ich Friedhelm alles Gute, viel, viel Glück. Ist, glaube ich, auch für ihn persönlich vom Timing her perfekt gelaufen, direkt nach der Karnevalszeit da einsteigen zu können. Äh, ich habe ihn auf der Sitzung auf jeden Fall noch getroffen. Da hat er noch erzählt, dass er jedes Jahr da ist. Ähm, von daher ist es, äh, glaube ich, für ihn nochmal eine spannende Aufgabe äh, beim ersten FC Kaiserslautern und ja, wünsche ihm alles Gute äh, und hoffe, dass ich ihn dann vielleicht auch nächstes Jahr auf der Sitzung wieder sehe. Aber ich denke, er hat jetzt kurzfristig erstmal andere Themen zu bearbeiten. Das ist ja auch eine,
4: eine sehr spezielle Situation dort. Ich glaube, auch ein guter Zeitpunkt. Ich drücke ihm natürlich auch die Daumen. Er hat viel Gutes für unseren Club getan. Und ich glaube, es ist eine spannende Aufgabe, auch in einem großen Traditionsverein in einer schwierigen Situation. Aber da ist er sehr, sehr erfahren und alles Gute von uns.
0: Dann würde ich sagen: Schönes Schlusswort für heute. Euch uns viel Erfolg am Freitagabend. Ihnen allen vielen Dank und einen schönen Nachmittag.